0: Vítajte v podcaste Odznova. Prečo odznova? No, je to jednoduché. Tento podcast je totiž určený najmä ľuďom v najlepších rokoch. Vtedy ideme mnohé veci v živote odznova. Prehodnocujeme, hľadáme zmysel života. V podcaste Odznova sa preto snažíme prinašať rôzne rady, tipy a inšpirácie pre ľudí v najlepších rokoch. Ste na správnom mieste. Dnes sa budem rozprávať na tému ideálu ženskej krásy a mojim hosťom je Vládo Zlatoš. Vlado, vítaj v našom podcaste. Veľmi no,
1: pekne, ďakujem za privítanie.
0: Vlado, a ako sa žije s takým menom, keď sa niekto volá Zlatoš? Povedz.
1: Tak Zlato, ako iné. <laughs> <laughs> ľudia si to zapamätajú, to je dôležité.
0: Že to je také zlaté.
1: Je to t- ja. A môže aj zlaté. A skôr tých takýchto asi nie je veľmi veľa, a skôr sú to nejaké také rodinné nejaké linie, ale tak je to priezisko ako každé iné.
0: Áno, keď si bol mladší, tak zvykli ti ho aj nejak obmieniať v škole?
1: Áno, či už napríklad striebroš alebo tak nejako.
0: Že to ťa vlastne ako degradovali o jedno no, to nevieme, možno, poličko. že možno niekedy
1: bude cennejšie aj to striebro, uvidíme.
0: Tak to uvidíme. No Vlado, teba pozná pomerne veľa ľudí, pretože sa už dlho zaoberáš komplexne pohybom a stravou. Ideš. Prakticky teda do detajlov venuješ sa aj pohybovej výchove detí, ale aj dospelým, ktorí dnes veľa času travia sedavou prácou. Povedz nám takto na úvod, či sa dá a vôbec oplatí začať kvázi od nuly a od znova. Keď sa niekto naposledy hýbal povedzme na strednej škole,
1: hmm. tak všetko sa dá. Ten čas beží ďalej tak tak a ja tvrdím, že ďaleko ako čas je dôležitejšie sú svaly konzistentnosti, to znamená nejaké také systematickosti, vytrvalosti, len človek si musí byť istý, že je na tej správnej ceste. A to je možno že trošku také náročnejšie, keď niekto začať od znova, že videl, že ten doterajší životný štýl vôbec neprinášal tie výsledky, respektíve prinášal to, čo človek nechcel, tak je tam potrebná taká keby malá domáca úloha, nájsť si nejaké súbory poznatkov ľudí a možno nejakých osobnosti, ktoré človeku rezonujú s tým, čo vlastne tvrdí a častokrát nielen tvrdí, ale aj to, čo reálne je na ňom vidieť, že je teda produktom toho svojho vlastného životného štýlu. Takže tam je taká neistota v tom začiatku odnova v tom, že či človek si je istý, že to, čo robí, je správne. Takže to je možno taká najväčšia dilema, s ktorou sa môže niekto postretnúť, ale začať odnova môže úplne každý v akomkoľvek veku a dokonca aj oveľa neskôršom ako len tom 40. Áno. <laughs>
0: A asi s tým že aj skúsenosti, asi sa na teba takto ľudia obracajú, podľa mňa, pretože e, naozaj žijeme v takej dobe, kedy tá sedavá práca, budeme sa ešte o tom rozprávať, mám teda aj tieto otázky na teba pripravené. No ale dnes som sa chcela teda venovať hlavne kultu tela. Ja som čítala taký tvoj článok, veľmi komplexný, a sa mi to zapačilo. A ty to tam tak, tak rozdieluje, že podľa toho vlastne kto je ako stávaný. Pozri sa na mňa, tak ja by som rada mala nohy, tenší pás, Uh, guľatejší zadok a skratka ba, páčia sa mi také tie uh, skorože až vychudnuté chlapčenské postavy, hmm. ale so ženskými prvkami. Okay. <laughs> Takže taká to nejaká kombinácia. Som skôr ako taká Juliet Binoche alebo takéto nejaké typy postav. Nech, nech robím, čo robím. Čo zase by mohol niekto povedať, že ty buď rada, že si rada. Ale tak nielen my ženy, ale často aj muži v podstate prahneme po niečom, čo je nedosiahnutelné. Čiže uh, je to naozaj v tom, že podľa toho, ako sme stávaní, tak že nás to nejako dimenzuje, že, že v podstate sa ani nemôžeme približiť k niekomu, čo si vysnívame.
1: Na to si odpovieme za chvíľočku, pretože musíme vziať úvahu práve ten kultúrny kontext. Mm-hmm. A to je to, čo vlastne na média masírujú tú našu pozornosť. Že čo pretože... je tá krása. Áno, že čo je tá krása. Pretože ten ideál, keď budeme hovor o ženskej kráse, pretože na ženy sa viacej vzťahuje tá krása. muži samozrejme tiež tým zrejme nejakým spôsobom a ja to trpia nejakým spôsobom, ale dôležité sú teraz, že my, pretože myslím si, že my muži musíme venovať pozornosť práve ženám a, a pomáhať im tú ženskosť rozvíjať, ale pomáhať ju zdravým spôsobom. A ten náš článok je práve taká snaha poukázať na isté črty, ktoré pozorujem veľmi dlhé obdobie a som veľmi vnímavý na práve tie proporcie, či už ženské z pohľadu tej krásy a mužské z pohľadu tej, toho výkonu, ne? pretože tam ma zaujímá práve tá funkčnosť. No, ale a, tak ako si naznačila, je veľmi dôležitá práve tá geometria. To znamená, že to telo je nejakým spôsobom dané genetikou a je dané nejakými proporciami, ktoré sa nedajú zmeniť. Po 21. roku života jednoducho už človek ďalej nerastie. Čiže moja mm-hmm. dĺžka predlaktia voči bicepsovej kosti, dĺžka moho rozpaženia rúk alebo dĺžka dvojitej chrbtice, hej, čiže dĺžka a, zakrivenia alebo vôbec nejaké ďalší časti, to je už dané. Ja mám dokonca a, hypotézu, ktorú zatiaľ nemám overenú, že moja cerka, ako sa na ňu pozerá dneska, má 8 rokov, a keď mala 6 rokov, 7, ja som si už párkrát pomeral mm-hmm. a som si urobil nejakú domácu úlohu v tých meraniach mm-hmm. a zistil som, že jej aj nápadne toho bližšie ako moje, ako manželky, žilkyne, má má trošku iné proporcie. Ale, a som si istý, že toto dieťa bude mať rovnaké proporcie aj v dospelosti. To znamená, mm-hmm. že vďaka tomu to budeme vedieť v budúcnosti rozlišovať aj na čo sa kto hodí z toho pohybového sveta, mm-hmm. pretože tam je to dôležité práve preto, že nie ty si vyberáš šport, ale šport si vyberá teba Aha. a základe tej geometrie, ktorú máš a ktorá je na ten pohyb oveľa výhodnejšia, ekonomickejšia, lepšie, ako akokolvek iná geometria.
0: Áno, to som si tam čítala, že, že to, to, to si to tam mal tak nejak rozpísané, tak som rozmýšľala, že mám ja vôbec behávať alebo čo?
1: No musíme to zobrať z, z tohto, že ty si ten vrcholový športovec, ktorého na tomto musí záležať. To znamená, uh-huh. že na čo sa musíš ty ako žena prehliadať, je, že ty sa musíš zanalizovať, ktorý z týchto piatich typov postav, v ktoré tom článku analizujem, kde patríš, uh-huh. ku ktorému sa najviac podobáš a pravdepodobne väčšinou je každá žena má nejaké prvky dvoch typov z týchto postav. Aha. To znamená, že nie je jeden typ alebo striktne druhý, je to povedzme na 65% jeden typ a na 40% druhý. A teda uh, ide o to, že my keď už vieme dneska, že ty si tento typ kostry, vieme, že nikdy sa to nezmení, tak jednoducho jedne ešte môžeme pracovať je s množstvom tvoj svalové hmoty a mm-hmm. s množstvom tuku. Mm-hmm. To znamená, že každý postaví tej ženskej príberá trošku inéčným spôsobom. Keď si teda naši poslucháči pozrú práve tento článček a tie obrázky, pretože mám nakresané obrázky už aj pre mužov, nielen pre ženy. Ja, ja tam, tam aj...
0: dám len taká informácia, dám link určite všade, kde sa táto zvuková stopa vyskytne na ktorejkoľvek platforme, mm-hmm. tak dám aj link na, na ten tvoj článok, aby ano. si to ľudia vedeli pozrieť viacej do detailov.
1: No a teda, čo som chcel povedať, že ty máš nejakú typ postavy, ktorá príberá svojim unikátnym spôsobom. To znamená, že mapa príberania na tvojej postave bude vždy rovnaká. Ano. To znamená, že to je väčšinou skôr tej také A, kde je tá súmbernosť oveľa väčšia. Jež mm-hmm. tu máme aj typologie, že ktoré oveľa viac si príberajú treba z dopros do brucha do bokov, do zadku veľmi málo, A mm-hmm. potom sú rôzne iné kombinácie. To ah. si treba pozrieť na tom článku. A teda záver z tohto je taký, že ak žena sa stotožní a na svoje telo sa opäť pozrie inak vďaka týmto poznatkom. Pochopí a odpustí si, že jednoducho ten ideál krásy, ktorý si ona stanovila, je nedosiahnutelný, pretože kosti sa nedajú sekať, z kosti si nedajú chudnúť, proste keď máme široké bedrové kosti, tak s tým treba pracovať a treba pracovať potom niekde inde. Aj so ja, šatníkom? Aj so šatníkom, alebo napríklad so svalohmotou od pása hore. Ej? To znamená, že, že žena, ktorá má relatívne veľmi široké bedrové kosti, je stehna, pracujú pod veľkým uhlom, to znamená, že vtedy napríklad tá ekonomika je veľmi, veľmi slabá, to znamená, že doslova je to diskriminácia. Ne, uh-huh. Pretože uh, tá, tá dáma minie strašne veľké množstvo energie a dokonca si pritom môže aj oveľa ľahšie zničiť kolená. Pretože tá geometria tej kostry na to nie je optimálna. Aha. Ale my sa môžeme baviť o centimetroch rozdieloch, čiže treba to všetko, čo hovorím, dávať do jasného kontextu, príkladu. No a jednoducho, keď žena už vie, že má takýto typ kostry, tak môže sa potom rozhodnúť, či naďalej bude chcieť trpiť tými depresiami. Pretože keď dneska dnes máme nejakú realitu a máme nejaký ideál a medzi nimi je priepasť, ktorá sa nedá prekonať pretože ten ideál, ktorý som si vybral ako žena je úplne iný ako moja kostra, tak jednoducho to je nábeh na depresiu, na celý život a to nechceme. Takže, čo chceme spraviť je, že chceme vedieť kto sme, čo sme, čo máme, aké proporcie a chceme v rámci týchto možností, ktoré nám toto telo dalo, urobiť svoje maximum. Ja to tak hovorím, že nikdy nebudem robiť nič horšie ako najlepšie ako viem, ano. ale to sa týka najmä teda aj po, pohľadu životného štýlu, že my veľmi dobre vieme, že. Preto sa pevná vôľa sa nedá aplikovať na všetko. Pretože pevná vôľa to je ako tento pohár, čo to mám na stole, ano. ktoré mám tu a ráno mi načapovalo moje telo nejaký objem pevnej vôle. Ano. A jednoducho tými činnostiami, ktoré idem počas dňa, si z toho cúcem proste, raz tam povôžem viac, toto menej. Ale životný štýl by nemal byť závislý na pevnej vôle.
0: Aha, to, by to by, sa by
1: byť automatizovaný. To znamená, že ja si vyberám z katalógu životný štýl, tak to medzi nimi listujem, predstav Aha. si, a jednoducho vyberiem si, toto je môj životný štýl, ktorý sa mi páči, som mňou rezonuje, ľudia, ktorí ho prezentujú, majú pekné výsledky, také podobné by som chcel mať aj ja. Uh-huh. A jednoducho vyberiem si tento životný štýl, začne sa riadiť tými základnými nejakými protokolmi alebo postupmi alebo to, že vôbec to obnáša v tom životnom štýle, lebo my sa nebavíme len o pohybe a stravy, to obnáša oveľa viacej nejaké nastavenie, psychické a tak ďalej. A teda keď si vyberiem tento životný štýl, tak jednoducho jemu otročím, ale ja sa hon do roka musím naučiť žiť tak, aby som minimálne používal tú pevnú vôľu. To znamená, že, že tú pevnú vôľu budem potom používať na niečo iné, kde sa tomu nevydnem, na deti, na pra, na, možno na prácu, na, na, na partnerské veci a tak ďalej. Ale sám Miera proces seba poznávania je tá najväčšia a najdôležitejšia investícia, ktorú človek do seba môže spraviť, pretože vďaka tomu môže žiť životný štýl, ktorý je viac automatizovaný a menej traumatizovaný tým, že teraz sa zožiera s tým, že tak čo si dám, akú sladkosť, nedám si ju, budem si ju dopierať, alebo čo? V životnom štýle je bežné, že človek spolaj 5 krokov dopredu a urobí jeden dozadu, niekedy aj dva.
0: Áno, nedá sa úplne byť dokonali
1: nie, stále. Nede o dokonalosť, Nede ani o perfekcionizmus. Ide o to, že keď už mám ten životný štýl, ktorý som schopný dlhodobo realizovať, dlhodobo znamená desiatky rokov. Áno. Hej, nie že dva týždne. To je dieta. <laughs> to to, je to dieta, nie no, je životný stále. štýl. Je, tom to tom znamená, že to sme si z katalógu vybrali nejakú dietku, ktorou chcem ako nástroj na niečo použiť, ale veľa ľudí z nás cíti, že ej, tieto krátkodobé cesty a tieto krátké väčšinou nevedú k dlhodobým dobrým výsledkom. To prakticky skoro nikdy nie je tak. To znamená, že my sa potrebujeme naučiť seba poznávať sa. Seba poznanie je jedna z najdôležitejších vecí, do ktorých patrí napríklad poznať to svoje telo, poznať veci, čo som schopní a tak ďalej a to seba poznanie prehlbovať, lebo jednoducho to je tá najväčšia investícia, ten najväčší poklad, ktorý nám zostane, bolo z toho miery toho seba poznania sa odviejajú aj ďalšie vlastnosti, či už duševné, charakterné, ja neviem, pracovné a akékoľvek iné, partnerské, pretože to je to miesto, kde máme všetci najviac domácich úloh a povedzme, že a, do takého 40. roku života, my by sme mali mať to sebapoznávanie už na no, vysokej úrovni, hlavne tak by som povedal.
0: No, mne sa práve, že javí, že ľudia začínajú s tou témou poznania práve až okolo 40. alebo po 40 a sama som to teda nejak badala na sebe a dokonca aj v rámci podcastov robíme takú sériu raz mesačne sa to volá, že reinventing yourself znovu objav seba pretože ľudia naozaj v tomto veku keby prišli do tej fázy, že si začnú klasť otázky, že a toto je všetko, a takto to tak toto už bude stále. No možno, že je to aj tým, že nás k tomu rodičia neviedli, alebo že sa nikdy na takéto témy nejak špeciálne nerozprávalo. Aspoň ja si to nepamätám, keď som bola ja vo veku nejakých 20-30 rokov, vtedy sa žilo aj úplne inak. A hlavne vraj je aj dokázané nejak štatisticky nejakými výskumami, že ľudia od tej 20-ky do tej 40-ky žijú v skôr v takej tej ambícii, Čiže dosahovania nejakých tých cieľov, čo sa týka hm, zamestnania. A potom im teda svitne. Niekedy ich sekne v krížoch, lebo ja. zkrátka ten životný štýl spôsobil to, že to telo v podstate už nevládze a to takto hmm. ďalej fungovať. Čiže okolo tej 40-ky áno, zvykne zvykne byť tento zlom. No pekne si to zhrnul, že nemáme sa snažiť v podstate ani nielen my ženy, ale ani múži, Vpásovať sa a porovnávať sa. Toto je to podľa mňa tiež veľmi ťažká vec, lebo my sa porovnávame. A ako ty sa s tým stretávaš v praxi, že, že z tohoto vzniká najviac takých tých psychických problémov u tých ľudí, že, že sa porovnávajú, že si zoberú naozaj ten špatný vzor.
1: Ja práve píšem tie články ano. a pokúšam sa dať ľuďom do rúk nejaký nástroj, pomocou ktorého môžu niečo uchopiť inteligenciou, ano. pretože v momente, ako to uchopíš inteligenciou, ano. a není to len niekde v, v tvojom podvedomí, že nejakým spôsobom si tomuto ideálu dopracovala, možno nejakým pozeraním, neviem čo, tak je keď to dostaneš na ako keby oblasť toho vedomia, tak oveľa ľahšie sa vieš nejakou problematikou vysporiadať a tým pádom vlastne aj keď si spomenula, že ľudia väčšinou sami samých seba pod tlakom nejakých vonkajších cieľov. A to je vlastne to najhoršie, čo sa môže človeku stať, že vlastne to seba poznanie odloží na chvíľku bokom a potom sa zobudí, keď už sú nejaké problémy. A treba si uvedomiť, že dneska žijeme v dobe, kde jednoducho to prostredie, v ktorom pracujeme, to sú environmenty, ktoré, ktorých sme produktom. A teraz je na mieste, aby sme sa my začali zaoberať tým, že ako ten environment musím zmeniť, aby som bol ok s tým, akým produktom sa toho prostredia stane.
0: Bože, to si nejak zložito povedať. Takže ešte raz v prostredí. Áno. Toto
1: prostredie ma tvaruje, ovplyvňuje, som jeho produktom. Keď tu budem sedieť 8 hodín denne na tej stoličke, mm-hmm. na tejto konkrétne, tak to je jedno, na tejto konkrétnej, no. ktoré sedím, tak... Aj, aj to je jedno, tak jednoducho budem sa tvarovať podľa tej stoličky. Mm-hmm. Lebo som na ne 8 a viac hodín.
0: Mm-hmm.
1: 8 hodín je strašne veľké čas. To znamená, že keď budem celý deň sedieť v tejto geometrii, ako sa teraz, tak jednoducho moje telo sa na to adaptuje, ale teda berá že budú iste časti tela skrátené, niektoré budú dysfunkčné a tak ďalej. A jednoducho, keď sa rozhodnem potom byť nejaký víkendový bojovník, že, sa... že chcem tú zmenu <rý> a okay. cez víkend, Áno, cez víkend, popracujem, tak jediné, na čo si akurát zamiešam, je na zdravotné komplikácie a proste zranenia, <síme> pretože telo nemôže fungovať tak, že celý týždeň nič nerobím, alebo nebudem 80 hodín a potom zrazu sa rozbehne, že idem na hodinu tvrdo trénovať. Jednoducho niektoré veci v našom životnom štýle sa nedajú ako keby odčiniť ani dokonca hodinovým tréningom denne.
0: Ani hodinovým tréningom denne? Čiže to ja zbytočne chodím behať?
1: No, ak chodíš len behať, tak predstav si, že telo potrebuje pohybovú výživu. Výživa znamená, že beh je iba jedna zložka výživy. Tak, ja robím taký
0: indianský, vieš, lebo ja už mám svoj beh. Vieš, čo je indianský beh? Neviem predvadať. Aha, indianský beh je taký, že vlastne ja bežím a potom už rýchla chôdza. bežím, ah, okay. že si to vlastne takto striedam. A sem tam teda ešte medzi tým si dám tako, také akože naťahovačky trošičku, že nech som len okay. taká poskracovaná. Takže okay. takto vyzerá moja hodina indianského behu, skoro každý boži deň.
1: Dobre, tak to je presadzovať, ako keby každý Boží deň si jedla stále rižu s, s mesom. Aha. Alebo s kúraťom. A nič iné, len toto.
0: A ešte 20 minút ráno robím také pilateso jogo, neviem čo to je. To o, je zase ako silovač, neviem čo. Dobre,
1: že... tak to je super. To znamená, že Alberto, tak že ty ale ako človek potrebuješ ešte trošku viacej a výživy. Pane Bože, na To, to už znamená, kedy že mám? Rô, napríklad potrebuješ vočiť predstav si, že gravitácia je element, ktorý určuje to, ako sa tvoje veteľ faruje. Tra- 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 to znamená, ty voči gravitácii sa potrebuješ dostávať do rôznych pozícií, nielen sa stať a mať hlavu hore, gra, ale niekedy byť aj dole hlavou. Napríklad to je stojka. Aha. Alebo vysieť napríklad. To znamená, že nohy sa nedotýkajú zeme a vysím, čiže závisím nejakú súrovinu. A možno nad
0: tým už rozmýšľam, to už som no, ti to písala.
1: No a teda to je to, čo sa vrátime späť k tomu, že to prostredie, keď jednoducho v tomto prostredí budú proky, ktoré ti umožňa vysieť, ručkovať, tam urobiť tamto, čiže vlastne môžu sedieť v rôznych polohách, tak jednoducho to prostredie, budeš vidieť, ako to ľudia to používajú a ty keď to používať už tak sa ešte môžem cítiť uh, tak čudne, ale jednoducho uh, niektorí ťa na to na, na úvodzoká navedú uh-huh. a ty budeš prirodzene to prostredie používať takýmto spôsobom. A keď to prostredie toto nedovoluje, tak odídeš do práce po 8 hodinách a jednoducho tvoje telo bude mať veľký mínus v tom bankovom účte toho pohybu uh-huh. a jednoducho nemôžeme sa dostať do plusu, pretože si 8 hodín bola v mínuse. Aha, čiže... čiže tú hodinku cvičenia možno odčiníš možno 2-3-4 hodinky to. sedenie.
0: Ale čo ty, ty radíš v tejto oblasti, že si robiť také nejaké prestávky, keď, te, keď má niekto že sedavú prácu, uh-huh. že v rámci toho, že teda bavíme sa a máme tú tému tej, tej krásy, tej vonkajšej krásy, ja. že ako, ako, ako vyzeráme a keď teda niekomu na tom záleží, ale aj z toho zdravotného hľadiska. Že aby nás vlastne to telo podporovalo v tom výkone, aby, aby sme mm. vedeli vydržať. Čiže tvoja rada znie, že tú sedavú prácu si prerušovať takýmito nejakými cieľenými pohybovými výživami?
1: Je to jeden z cieľov. Samozrejme, už len samotné menenie polov sedenia môže na konci dňa toho 8, predstav si, že to sedenie nemá byť pohodlné. Má to byť, že ty to vydržíš 20-30 minút a potom musíš vymeniť polohu. Lebo už to je taký ja keď si
0: napríklad sadnem, takže že, uh, si sadnem tak na, na nohy. Uh-huh. Uh, neviem, ako sa to volá.
1: Turecký sed možno? Nie, nie
0: turecký sed, ale... A taký že... klak, ako keby. E, tak presne, uh-huh. taký klak, tak uh, to asi po 5 minútach mi začne tam tak bzučať v tých nohách, že mi začne trpnúť. <laughs> vieš, <laughs> no, že to chápem. musím zmeniť.
1: Áno, to treba podľa zmeniť. No podstatné je niečo iné, že keď budeš už len meniť polohy sedenia a uh, povedzme kažu pol, píšete hodinku. Za ten istý čas, 8 hodinový, spálíš možno o 200 kalóri viacej. Aha!
0: Aha. Môžem dať štvrťko tyčinky, Pre, ak, ak to budeme brať tak, že budeme počítať nejaké
1: výpočty, pretože a, keď dokonca do toho pridá ešte nejaké takéto vsúky, že tam si trošku pohýbaš a tak ďalej, uh-huh. treba samozrejme, e, toto je veľmi všeobecná téma a my musíme to veľmi konkrétne potom odporučiť niekomu námieru, lebo ty nemôžeš niekoho povedať, že rob hlboký drep, keď on má tak podskracovateľ, že by si mohol ubližovať v tom uh-huh. Čiže postupnosť a primeranosť je veľmi dôležitý, je uh-huh. akože základný princíp pri pohybe alebo čomkoľvek, čiže bezpečnosť a nezranenie. Je akože také kľúčové, uh-huh. pretože to z toho človek veľmi dlho potom musí dostávať, takže ho to brzdí. No ale posledné je to, že takýto trošku no extra time, pohyb, tam niečo, tam niečo, tam sme na polohy, môže znamenať až do 500 kalórií denne. Uh-huh. A to už, to už stojí za zmenku, pretože ja od odnies práce uh-huh. a mám o 500 kalórií väčší výdaj kdežto keď tam iba sedím, keď to nazviem ako taká čvargla tak jednoducho, jednoducho tam to naozaj to, pečiarka Tak jednoducho to telo sa na to adaptuje, ale tam sa aj mení kompletne tá enzymatická práca toho tela, všetko proste hormonálna aktivita, čože to obyčajné sedenie je fyzicky veľmi degenerujúce To znamená, že potom človek keď sa zobudí za 10 rokov takého niž nerobenia tak má navršených strašne veľa duhov a potom je naozaj veľmi na meste postupovať k tomu opatrne Vyhľadávať potom pomoc ľudí, ktorí vedia, ako zhruba začať v takom prípade.
0: Aha. No teda to, to bol súhrn, To bola otázka dokonca konca, ktorú som ani nemala pripravenú. respektíve som ju asi modifikovala teda z niečoho. Ale ja by som sa ešte vrátila teda k, k ľuďom v, v tých najlepších rokoch. Lebo často a hlavne je to je tak, že, že ale aj tie hormóny robia svoje. Absolútne.
1: Takže žena je do mesiaca 4x iná pretože máme 4 fázy. cyklu. Samozrejme. To znamená, že muž... Ja, ja, ja tento tomto
0: má... vôbec nie som pekná. Ja že sme sa nestratili iný týždeň, lebo som sa... Ja myslím, že to si nie, si nie je taký Pekná určite rovnako ako aj
1: tý jeden týždeň. Kľúčové je iné, že, že uh, muži sú viacej stabilní, hormonálne a tak ďalej, a majú väčšiu stabilitu čo sa týka toho vnútorného tela, môžu mať oveľa väčšiu nestabilitu na báze myšlienok a iných vecí. Hej? Ale to máme všetci. Čiže sme bez, bez rozdielu pohľavia. Ženy, žiaľ, sú štyrikrát iné v tom uh-huh. mesiaci, normálne to máme 4 fázy toho cyklu a v každom je trošku iná, pretože žena podlieha tej svojej biológii dosť výrazne uh-huh. a citlivo, ak nebude aj sa beží menzes a býva častokrát veľmi silný, tak musí si možno dávať aj nejaké iné podporné látky, aby tá bolosť nebola taká veľká. A to jednoducho my muži sa musíme naučiť zohľadňovať, pretože uh-huh. je iné, ak sa bavíte s mojou ženou, o, v tejto fáze tohto týždňa a možno trošku iné o dva týždne zase. Hej, Čiže to všetko súvisí potom aj s takouto citlivosťou. Ta nervová sústava má nejaké pnutie mm-hmm. jednoducho a tréning nervovej sústavy je tiež samostatná kapitola v rámci toho životného štýlu, že ako ju trénovať, akými vecami, podnetmi, sú rôzne hraničné situácie, ktoré nás učia nejakým spôsobom reagovať, ale to potom môžeme rozobrať, keď tak inokedy. Ale podstatné je to, že teda áno, žena nie je úplne stabilná. A jednoducho treba to brať, že to je jej prírodzenosť. A ja by som to nepovedal, že v tomto, tejto fáze cyklu je žena horšia alebo škariačšia, je len iná. Je iná. A v inej fáze cyklu zase iná, ale, ale je, je stále rovnaká. Ale je ťažšia.
0: Napríklad, ja mám kamarátky, oni mi hovoria, a ja to niekedy na sebe vidím, že dokážeme mať rozdiel 2-3 kila uh, medzi jednotlivými dňami. A, a potom, ktoré... potom mhm. ale čo nastáva. Čiže ja už som sa prestala vážiť. A, Lebo sklep. mne... To prinašalo taký stres, že som sa postavila na tú váhu a rozmýšľam, kde Ja som od včera pribrala dve kila. Veď ani som veľa nejedla, ani neviem čo, aj som behať bola. Zkrátka si to všetko vymenujem, že čo ešte mám navyše robiť, že veď už sa ani nedá. A, a potom človek mal zbytočne blbú náladu a idem a zistím, že nohavice zapnem. V plus minus autobus, tak ako včera. Takže ja som sa napríklad, že prestala vážiť. A, a len to definujem podľa šatníka, že už keď do niečoho nevojdem, tak začnem rozmýšľať, že asi robím niekde chybu. A, takže je to tá správnejšia cesta? Prestať Aj. sa vážiť?
1: Čokoľvek, čo priniešie duševný pokoj a psychohygienu <laughs> pre danú ženu, bez ohľadu na túto fázu toho cyklu, tak je tá správna cesta. Uh-huh. Čiže ak áno, ak, ak je taká žena, ktorá nemá viacej ten analytický alebo nejaký mužský viac princíp v sebe a pre ňu tá váha neznamená také rozrušenie, tak nech sa váži. Ale tá, ktorú tu rozrušenie znamená, tak tá nech sa jednoducho neváži. Sú iné dôležité dôležitejšie parametre od obvodov alebo meranie hrúbky kožných riad, ktoré sú proste ďaleko relevantnejšie, ale to sú veci, ktoré v rámci toho týždňa takto chodia hore-dole, že to není je podstatné si každý deň, pretože... Uh-huh. Ale lebo áno, mám, pokiaľ si z toho vydedukuje ten pattern, čiže ten opakujúci sa vzor mm-hmm. a tým pánoviem, že aha, no tak 3-4 dní, 5 mení som, som prirodzene väčšia. A ja sa s tým mierim, aj to v poriadku. Pretože taká zlona, A nebudem zahajovať a ne... dietu. Presne tak. To znamená, že všetko, čo vedie k tej väčšej miere poznania, mm-hmm. je veľmi cenné. A teraz máme tri základné platformy, ktoré to sebapoznanie, teda oblasti, ktoré Aho. to seba sebapoznanie extrémne rozširuje. Tak prvá je výživa. Uh-huh. Znamená, že z vyššej sa človek vie veľmi dobre spoznať. Lenže opäť, ja to nevidím na dlhšie ako jeden rok, kým sa naučím, že ako na mňa vplývajú toto spektrum potravín, ako ich kombinovať, ako ich radšej už nekombinovať, čo kedy, v akom čase mám zjesť a čo mi vyhovuje a možno mať nejaké AB modelové uh-huh. kvázi situácie, že jeden deň idem Ačkom, druhý deň Bčkom. Príklad poviem, že, že niekto zistí, že je úplne v poriadku s tým, že nemusí raňajkovať, tak bude jesť iba obed a večeru a niekto je taký, ktorý potrebuje, že naozaj raňajky, z nejakých dôvodov je možno viacej ranný tým, viacej mu to možno vtedy paluje a tak ďalej, mm. tak si dá raňajky, obec si dá možno nič a dá si až večeru. Alebo rôzne iné kombinácie. To znamená, že je tam nejaká postupka, toto ľudí samozrejme učím, má na to rôzne online kurzy, články, ano. až kým človeka nerozbil je tam toho veľa. Čiže ten, kto chce, ten toho si to nájde. Ale podstatné je niečo iné, že je tam proste na konci roka má byť jasne špecifikovaný e, stravovací protokol, ktorý keď dodržiavam pravidelne, mm. tak mi prináša aj výsledky, aj sa cítim dobre. A to dobre znamená, že, že dá sa to subjektívne vyhodnotiť, ale naozaj existuje nejaké objektívne parametre, ako nejaké ukazovatele zdravia, či už biochémia, alebo nejaké parametre, ktoré sa týkajú nejakého metabolického zdravia, od spiroergometrického vyšetrenia mm. a tak ďalej. Je toho akože veľa, nebudeme do zacházať. Áno. Čiže človek by na konci roka mal aj v taká výžive sám seba viacej poznať a vedieť, že čo si môže dovoliť a čo už je za, mimo toho rámca. A keď budem mať nejaký rámec, v ktorom sa budem pohybovať, to, že budem jedného dňa bližšie k tej jednej strane alebo jedného uh-huh. to nie je nepochopné. Hey? Ale nebudem prechádzať za tie rámce a nebudem robiť nejaké masívne kroky späť, ktoré by ma naozaj vrátili niekde veľmi dozadu. Hey. To je prvá platforma. Druhá platforma je pohyb. pohyb a, a, aby som to povedal, výživa je start-stop projekt. Uh-huh. To sa naozaj do roka musím naučiť, že keď skončí ten rok, ja by som mal mať o sebe toľko znalosti, ktoré mi nikto iný nevie prezradiť o mne, pretože ja žijem o som tele, ktorým viem, že naozaj toto, čo robím, mi robí dobre. Uh-huh. A viem si to obhájiť a viem mať k tomu aj niečo, čo mi ukazuje, že áno, ja mám toľko, to percentuku, mám takéto zdravotné parametre a tak ďalej. Lenže ako hovorím, to je start projekt. Potom do toho vstupuje pohyb. To je už trošku robustnejšia alebo širšia platforma, ktorá už človeku umožňuje sa spoznávať až celý život. <laughs> Pretože tam neexistuje žiaden strop. ktorý mm. To znamená, že ako náhľad si človek uvedomí, že existuje tu niečo ako pohybový vesmír, tak vlastne my, napríklad v tých našich projektoch, sledujeme mieru tvojej pohybové komplexnosti.
0: Aha.
1: Komplexnosť znamená, že neurobíš mi len nejakých hlupých 5 alebo 50 kľukov, ale ja chcem vedieť, čo dokáže tvoje telo ako funkciami. čo bieš urobiť stojku tamto. Už len keď viem, že ty robiť ako tvoja kostra a tvoje svaly, tvoje šlachy, fascie, všetko dokáže a tvoj mozog, dokážu urobiť stojku na 10, 15, 20 sekúnd voči gravitácii na týchto malých predstav si, že v rukách máš oveľa menej senzorov Na v No stojku,
0: ale že sa niamo nohami áno, o stenu.
1: Áno, že si v priestore v stoľke. tak to. T- t- no, jedného hodne. všetko možno. A, a okay, to je čo ťa medzi tých deli je opäť svaly konzistentnosti. Čiže nejaká systematickosť práca a niekto ti musí povedať, tú metodickú cestu.
0: Ja sa bojím robiť stojku. Ako kedy si som to robila bežne, že v kuchyni počas varenia. A už keď máš to, tak som spravila stojku, ale vždy som sa opierala, že že nohami o Áno.
1: máš spraviť strednú osienu, tak už máš dosť veľa odvahy, už ti musí len niekto povedať, čo máš robiť s tou stenou, Aha. ako s ňou máš komunikovať, keď A si... Aby si sa to jedného dne naučila. Mm-hmm. Čiže vlastne toto je vecou naozaj len poznania, nejakých poznatkov. Sú ľudia, ktorí sú okolo tvojim okolí, ktorí ti vedia poradiť, urobiť niečo. Na čom mm-hmm. ti záleží, ak to patrí do tvojho životného štýlu. Ak bude jenom patrí stojka mm-hmm. a počas práce tú stojku rozsvičí sa a budeš robiť a patrí to tam, super, málo ďalších možno 50 kalórií za ten celý deň naviše. Uh-huh. To znamená, aby ja, ja som sa vrátil späť, že keď ja viem, že tvoje telo dokáže urobiť takúto funkciu alebo pohyb, napríklad tú stojku, mm-hmm. viem, že za tým sa skrýva strašne veľký objem mm-hmm. času. To není len tak, nikto sa nenaučí stojku takto, to není možné. Hej. Pretože možno si musí na to zvyku nakalibrovať to celé a tak ďalej a tak ďalej. To znamená, že sú rôzne ďalšie funkcie, ktoré sa týkajú rôznych typov drepov, rôznych visov a zhybov a rôznych takýchto vecí, práci na kruhoch. Kruhy to je samostatný gym. Keď máš doma hrazdu, na ňu zavesíš kruhy a máš zem a máš stenu a máš celý gym.
0: Aha, to, to, som, to som pozrela niektoré tie tvoje videá a stále nerozumiem, že kde by som si to doma zaradila, tie to akože pomôcky, ale popremyšľam na ty.
1: Sú rôzne mechaniky, keď si dáš rôzne portály, ktoré poskytujú rôzne typy hrázd, uh-huh. tak máš rohovú hrazdu, máš hrazdu do plafónu, máš hrádzdu do steny, máš do to je uh-huh. toho strašne veľa. Ja no takže... som hľadala,
0: že do ktorých dverí to zavesím u nás doma, že ich zvesím a <laughs> ešte som to <laughs> tak nenašla. <laughs> no
1: nemusí byť zvesené, to stačí, že to bude roztiahnuté jak uh-huh. a zárubňa, tak to je ešte jednoduchšie, ale to je neposotné. To je domáca úloha každého. Ano, to, že... Keď to povie, že chceš, áno, toto patrí do životného štýlu, tak sa tam proste bude. Nájdeš, tak. Čiže v tomto není problém. Čiže keď som chcel povedať, že ten pohyb je strašne dôležitý, pretože veľmi cez pohyb sa človek môže spoznávať. Veľmi, veľmi zaujímavým spôsobom. Pretože okrem toho, že objavuješ, čoho si schopná, nielen tým, že koľko bežíš, ako rýchlo bežíš, sú kopec iných pohybových víziev, ktoré môžeš mm-hmm. prijať do svojho životného štýlu a jednoducho uh, ten, ten, ten pohyb. Čím je komplexnejší, tým je náročnejšieho dosiahnuť. Preto keď vidíš niektoré moje videá, tak to je výsledok 20-ročnej práce.
0: Áno, to je ináč to... konečná. Prosím vás, kto ste ešte nevideli vlada a jeho videá, že čo tam on robí, tak pozrite si prosím vás pekne. Keď sa prekliknete cez ten link, ktorý som sľúbila, že dám všade, kde, kde bude tento podcast zavesený, tak budete vlastne na jeho stránke a tým pádom ste úplne všade, čo sa jeho týka a, a nájdete si to. Pokračuj. Áno, jasné.
1: Tak stačí na Instagram alebo na YouTube pozrieť, <laughs> ale podstatne čo iné. Že to, je kumula, to je výsledok kumulatívnej práce cez dve dekády.
0: To. Mm-hmm. to
1: znamená, že nič z nevedel pred 20 rokmi, to je prírodzené, ale skôr ide teda o to, že, že ja, keď budem mať ďalších 10 rokov navyše, tu už bude mať 50 takmer, uh-huh. tak potom vlastne, ja som si istý, že vtedy budem, mať, budem navrchovať svoje silové schopnosti. Aha. Pretože mnohé tie veci sa kumulujú dlhodobo. To znamená, že čím má niekto napríklad ten pohyb, v tej silovej stránke alebo mobility je strašne veľmi masívna a cenná investícia do svojho zdravia a hlavne do svojho dôchodcovského veku. Pretože Každekoľvek časti tela, tam, tam nie len o že niekto vyzerá že pekne, esteticky. Ide o to, že čo tá štruktúra tela dokážu robiť. Pretože už on taká krízová situácia, ako pošmyknutie sa na lade, tak ten reakčný čas, kedy medzi mozgom a tvojim chodidlom nastane nejaká korečná, nejaká korekčný pohyb, môže byť znamenať rozdiel medzi zlomeným bedrovým klubom alebo nezlomeným, uh-huh. alebo dokonca vôbec nepadnutím. To znamená, že toto sú veci, ktoré preto prinášajú tú investíciu do tela, lebo to telo, v tom vyššom veku, vďaka týmto gravitačným pôsobeniam, kde sa budú ešte nejaké silové schopnosti, ano. nejaké vlastnosti, zrušnosti, tak jednoducho máš navrh a tvoje kvalita života je podstatne vyššia. Uh-huh. Takže vr- pohyb je na celý život. To sa nedá povedať, že budem chvíľku cvičiť, ako v čase dietky budem robiť nejaký protokol a potom budem týždeň sedieť alebo ležať. Áno, a je
0: večer pred televízorom. A inak to je veľmi zaujímavá vec, toto, čo hovoríš s tým pohybom a to, ako to vplýva vlastne, že, že si človek robí takú zásobu a takú banku. Dokonca ja som robila jednu, jednu takú reláciu, alebo ako to nazvať, s gynekologom. Ten obsah sa týkal žien po 40 a perimenopauzy a potom teda už prechodu. A že, do, že dokonca je to tak, že ženy, ktoré nezačnú so sebou niečo robiť pred 40. alebo okolo tej štyriciatky, že potom v podstate absolútne aj ťažšie zvládajú ten prechod, že, že to veľmi, veľmi závisí od toho, že či sa tá žena hýbe alebo nehýbe. A potom tam ešte prichádzajú aj také tie veci ako osteoporóza a tak ďalej. Že tie ženy, ktoré sa hýbu a ktoré venujú tento čas samé sebe, ja stále hovorím, starajte sa prosím vás o seba. Ale je to taká moja veta, sice asi to nerobím, všetky tie pohybové aktivity som sa práve dneska dozvedela úplne správne, že mi tam nejaké veci chýbajú, ale si myslím, že vždy aspoň niečo robiť je určite viacej ako nič nerobiť a, a spoliehať sa na to. Takže toto, čo ty hovoríš, mi, mi do toho celého zapadá, že dáva to ten zmysel.
1: Treba si ešte uvedomiť, že medzi pohybom veľmi komplexnej bytosti. To znamená, že pohyb, medzi pohybom a našim mozgom je strašne veľa zaujímavých mechanizmov.
0: My sme sa dostali od peknej postavy? Mm. Vidíš to? Áno, ale to
1: je v poriadku, pretože to z tých pretože áno. Ja to beriem tak, že čím viac... Ale si... to
0: je super, ale vieš áno? prečo? Lebo ja veľmi často sa stretávam a aj, aj takto, že v rámci tých rôznych magazínov a, a tých platform na, na tom internete, že ja to vidím, že keď dám do titulku, že ako schudnúť do 14 dní, aj keď vo vnútri idem vysvetľovať, že to vlastne nejde, ako to tie ženy rozchytajú, normálne to zdieľajú a chcú to, všetci to chcú. Ja, no. Všetci chcú tie skratky. Pritom, mne to príde ako keby chceli, ja neviem, že, že tak dneska v noci som otehotnila, tak veď nech sa to o 3 mesiace narodí. Všetci vieme, že to nie je možné, alebo musí tam nastať nejaký proces. Chceme dobre vyzerať a tak ďalej, tu chcú ľudia, že i hneď.
1: No, opomínajú komplexnosť, ktorá je v tomto nevyhnutná. To znamená, že to, čo chceme i hneď, to je výsledok dlhodobého procesu. A ten výsledok je, že čím kvalitnejšie mám vstupné informácie, čím kvalitnejšie si nastavím tú psychológiu, čím kvalitnejšie tie informácie realizujem v tej praxi, tak nadobúda sa tá komplexnosť Aha. a jednoducho ten výsledok potom konečný je ďaleko krajší, trvácnejší, robustnejší, pretože som si preskakal čo všetky tie poschodia a všetky tie poste postupy, ktoré sú nevyhnutné na to, aby to bolo možné. Znamená, že hľadanie skratiek je proste cesta najčastejšie iba akorát tak do pekla.
0: Áno, jo, efekt a podobné a, Ale veci.
1: psychologického pekla. Nejde o to, že mm-hmm. napokon stučnem. Lebo to telo má veľmi širokú a veľmi robustnú kapacitu byť pekné, škaredé, pekné, škaredé a opakovať to stále dokova. A tam sú horšie tie psychologické. Že zvýhala som nedala. Zlyhali vnútorný dialog a tie deštrukčné všetky veci, to znamená, že tam, keď ten pohyb pomáha tomu seba pozneňu, tomu väčšiemu pocitu sú také osobnej dôležitosti, slobody, proste krásia a tohto. Čier sa má
0: na seba spolať. Aj sa
1: viem na seba spolu. No pre ženu byť, akože aj v tomto smere, samozrejme veľmi dôležité, pretože ak je žena už trošku zdatnejšia, tak už je to proste, že to už nie len tak. Hej, to znamená, že, že preto napríklad už len to samotné vysenie predstav si, že ak si schopná v mojom minimálne štandarde odvysnúť minút 30 na dvoch pažiach.
0: Ty to... ako žena. Áno. Že to, to Závisíš sa,
1: na spá- na, uchopíš aj palcom a vysíš, a a vysíš minút 30. No, ja si to vyskúšam. Vyskúšaš si to, získaš koľko sekúnd to bude. <laughs> tak keď to bude 20, tak sme veľmi ďaleko od toho základného štandardu. Ano. Tak proste už len tá uchopová sila od tej, toho maličku smerom polopatku, no. je oveľa robustnejšia. Predstav si, ako máš veľkú manipulatívnu schopnosť niečo niečím pohybovať. Náhodou budeš potrebovať nejakú situáciu vyriešiť, bude tam treba trošku viaci síl, ako ju nebudeš to je, už také silnejší musky príti, ale v poriadku, ak je to tak, je potrebné. To no na obráno napríklad. Napríklad, pár áno, pár. už len taká facka z také páže, ktorá vie odísť 2 minúty, je iná ako z facka z paže, ktorá je 20 sekúnd. No, tak <laughs> teraz si
0: ma už úplne namotivoval.
1: <laughs> Takže áno, áno, samozrejme toto má aj takéto dôsledky, ale chcem teda povedať to, že, tá, že nech ľudia nehľadajú jednoduchosť, nehľadajú komplexnosť. Lebo preto sa bavíme o týchto všetkých ano, veciach, ale pretože... ale preto som
0: teba zavolala, vieš, lebo Aj, jednoducho všetký. som sa mohla baviť povedzme o nejakej diete alebo o tom ako behať alebo neviem čo, ale ja ano. viem, že ty si taký komplexný človek.
1: Jasné, no čiže, a toto je máme teda ten pohyb. Ako tá tretia platforma je najnáročnejšia a dokonca nemá s týmito dvoma nič spoločné, uh-huh. ale je to, že proste z prvé dve sa učím ako byť lepšou verziou uh-huh. samého seba. To ano. bolo moje strašne dlhé Lenže teraz nastáva potom taká situácia. Predstav si, že už naozaj si dosiahla nejaký naozaj taký robustný stupeň poznania, robustný stupeň a fyzické zdatnosti, všetky títo veci, to sú zniž, že aj tá kognitívna stránka je už niekde úplne inde, keď mm-hmm. toto už máš, pretože ide súbežne ruka v ruke. A jednoducho potom príde otázka, že už som celkom... Super, ano. ale čo teraz ďalej? Ano. To je presne, že stojíme na Man a že teraz... A to je všetko? Áno, Lenže nie je to všetko, je to, že nie už teraz o mňa samého, ide o to, že ako s tým, čo viem, čo sa naučil, pomáhať žiť lepší život okolo seba. Aha. Tým druhým, to znamená, že ako zlepším ten svet, v ktorom chcem žiť a v ktorom chcem, aby žili moje deti a, a moji ľudia blízky a tak ďalej. To znamená, že už sa to nestáva, že to som ja, ja, ja. Už je to potom o to, že ako cez to, čo som sa naučil, čo o sebe viem, ako môžem pomôcť zlepšiť kvalitu života aj tým druhým. To už je nejakým spôsobom zrenie tej kvality vedomia aj na tejto úrovni, pretože my, keď sme celospoľošenský cenní a dávame druhým budem nejaké cenné veci, tak naša hodnota aj v našich vlastných očiach vstúpa, pretože dostávame spätnú väzbu z toho okolia a naše vedomie tak môže vyzrieť.
0: Áno, Inak toto, toto, čo hovoríš, to je také veľmi pekné a mne sa v poslednej dobe stáva, že tým, že sa snažíme v rámci toho magazínu 40+, že naozaj prinašame rôzne témy, tak minulý týždeň mi zrovna prišla taká správa a píše mi čitatelka Zuzka a hovorí, že maďka, prosím vás pekne a vám sem tam aspoň niekto napíše, ako je to strašne dôležité to, čo robíte a ako nám to mnohým pomáha a že ma to niekedy ráno postaví na nohy, ano. tak len vám to chcem, chcem povedať, lebo dneska som sa tak nad tým zamyslela, že či vám to už niekto povedal. A, a to, je, to je naozaj že super vec, že je to viacej ako peniaze a, a stane sa mi to tu i, tu i tam, že, že dostanem takúto nejakú spätnú väzbu a zrazu viem, že OK, to, že vstávam každý deň, sobotu v nedelu ráno, aby som nasadila čerstvý článok a aby som to rozdistribuovala, má ten význam, taký ano. nejaký vyšší. No a vlastne ty sa už nachádzaš
1: v vlastne tej tretej platforme, o ktorej som hovoril. No ale
0: som od asi o 12 rokov staršia, to bude preto. Áno, no, ale. Možno, je o viac. Ja, som tak iné myslel, že
1: tým, že človek začne podnikať a v podnikaní existujú tie trhové mechanizmy, takže tam na podnikaní potrebuješ mať svoje telo ako dobrý nástroj. Áno. Aby si sa mohla o to oprieť. Ano. Aby ťa nesklamalo. To je kľúčové. A teraz ale to podnikanie sama o sebe má takú pohodu, že keď je, že tam platia tie trhové mechanizmy, tak pokiaľ nežijeme v nejakom váku, tak väčšinou dostávaš späť nejakú spätnú väzbu v podobe peňazí, ktoré môžeme preložiť. Toto je energia, ktorú dávajú tí druhí ľudia za to, čo robíš. Čiže veľkosť prúdenia tej energie sa rovná veľkosti užitočnosti pre tých hey. druhých. No a teda. Lenže podnikanie je, je, je veľmi multidisciplinárna a veľmi kontaktný šport. To znamená, že tam sa musíš naučiť strašne veľa písmen z tej ABCD. No. Za jedným písmenom je marketing, za druhým predaj a neviem, neviem. No, neviem, je toho veľmi veľa. A jednoducho, tam opäť, tá miera komplexnosti, to všetko zodpovedá potom tomu, čo prinášaš do toho sveta a tá energia sa ti vracia potom naspäť. Znamená, že áno, tam vlastne to podnikanie musí sa naučiť, ako vychádzať s ľuďmi. proste ako s nimi komunikovať, ako ich presvedčiť, nie základe toho, čo ja chcem, ale na aj toho, čo oni potrebujú. Takže to vlastne tak, prečo? Ja to, tých áno, ľudí... to znamená, že vlastne preto je naj, ako keby najväčšia miera seba poznávania je možná cez prvé tieto dve a potom tretia je buď nejaká forma podnikania, ktorá je celos spoločensky užitočná alebo prospešná a jednoducho nie je to nejaký, nejaké fondy, ktoré proste tam klikám nejaké veci a to, z toho získam tie peniaze, to sú iné typy podnikania. Hej, hej. Tam, kde musím komunikovať s veľmi veľkým počtom ľudí a kde tá moja spätná väzba v podobe peňazí je odkazaná na tú užitočnosť, tak to je veľmi krásny priestor, ako mm-hmm. sa dá sám o sebe rozvíjať a vtedy sa stáva to, čo som sa naučil o sebe, to, čo mi tá životospráva servíruje, vtedy sa dostáva nástroj. Nie hej. to cieľ, pretože veľa ľudí si to pomýli. A si to dostane do situácie, kedy všetko venuje podmieniť tomu estetike. Ten, tomu Ináč, Poste... v,
0: to, v tomto som bola, v tomto kolečku som bola Poste... a veľmi dlho som v ňom bola, naozaj. A...
1: a jednoducho ľudia tomu podriadia všetku svoju mentalitu, všetky svoje kroky hey, a tak všetko? ďalej. A, má to nejaký, a teraz dohrad, dostane sa nejaký cieľ, ktorý je uspokojivý a potom vlastne chýba tie Že... ďalšie vyššie ambicie. A teraz čo? Že, ánože, a čo s tým ďalej? Ako tie rybky? Ano, Veď... ano, ano. Si to, hľada
0: sa Nemo, keď to skončí? No, skús povedať. No, keď to skončí, tá rozprávka a idú titulky, tak vieš, rybky celý čas chceli vlastne sa dostať na slobodu. Chceli, chceli sa dostať do toho mora, od ano. toho zubara z toho akvária a plánovali si tu cestu. A im sa to napokon podarí. Ale ako sa im to podarí? Každá zvlášť sú v sáčku igelitovom a plávajú vlastne mori, na tej ale... hladine mora. Čiže to... sú v tom mori, ale každá sú v sáčku a jedna, teraz už neviem, ktorá sa spýta, že a teraz čo? No. A to je presne to. Ale... Čiže... Asi
1: nejak takto by bolo tak pekná parafraza. Takže ano. áno, takže napokon toto ten, skvelé telo, to užitočné telo, to funkčné telo, to zdravé telo, to telo plné energie, ktoré pokúšame o to celý čas a hľadáme na to tej cesty, je napokon ten nástroj na niečo, ktorý ho treba použiť to a využiť, pretože tam už nie sú žiadne žely. Že
0: to nie je vlastne samoučelné. No, ťa, ja som dala takú takú výzvu pred pár dňami, že teda budem ro- robiť rozhovor s tebou a máme tu nejaké čitateľské otázky, tak ja by som sa do nich pustila, a keď smiem. No a pýta sa muž v najlepších rokoch, niektorí chlapí si cestu k skvelej postave skracujú chémiou. Ako to funguje, prečo je to nebezpečné? Aká chémia je ešte OK a po 40 testosteron a cvičenie, lebo veď ho ubúda. Hmm.
1: Tak. No, to je dané viacej geneticky, že aký objem týchto hormónov anabolických muž v sebe mám, To opäť závisí od tej typológie postavy, pretože ja mám relatívne tenkú kostru, malé kloby a tak ďalej, čiže som relatívne z tých menších a oveľa menej anabolických, akože to, že adeptov. To znamená, že mňa na kultúrických súťažiach nikto neuvidí. Ale podstatné iné, že chémia, to by sme museli rozbiť to slovo, čo znamená chemia. Pravdepodobne tento čitateľ myslí už tie látky, ktoré sú steroidného a iného pôvodu, ktoré zvyšujú teda príliš tie anabolické procesy v tom tele. Mm-hmm. Je to dvojsečná záležitosť, pri patologických prípadoch je to užitočné, to sa bežne používa pri nejakých prípadoch na zahojenie veľmi ťažkých prípadov, nejakých zranení atď. A samozrejme môže si zbytočne vyšťavovať určité hormálne aktivity v tele, ale teda podstatné je to, že kvôli čomu to potrebuje, pretože tá prirodzená hormonálna aktivita... Chce sa... dobre vyzerať, nie? No áno, ale to má je vlastne časti, to hlavne tej skratky, ktorá má... že Všetko, napríklad táto vec, OK, len treba ráta s tým, že jedného dňa treba za to zaplatiť účet.
0: Uh-huh.
1: A ten účet nebude moc pekný. Pretože vždy zaplatiť účet znamená, mať ešte, že počíšam si z banky XY ano. a musím zaplatiť aj s úrokom. Ano. A v tomto prípade ten úrok môže byť veľmi vysoký uh-huh. a tá cesta už nemusí byť nikdy navaríte naspäť. To znamená, uh-huh. celý život budem ten úrok iba splácať uh-huh. a nikdy sa nedostaneme naspäť do tých pozitívnych čísiel. Uh-huh. Znamená, že. Je to častokrát individuálne, je to už potom človek sa zahráva so svojím telom ako laboratórium, kde ano. už rozhodí nejaké tie kohutiky, ale už... Lebo
0: teraz je veľa tých rôznych firiem, čo ponúkajú také prostriedky. A dokonca, a myslím, že to ešte vstúplo teraz, keď máme tieto časy koronové, že ľudia sa dopujú čím, aj čo sa vlastne oh. imunity, si myslíš, že si to môžu kúpiť, namiesto toho, aby si tú imunitu vybudovali. Ja. A to sa mi zdá také, vie, že je tak veľa marketingu okolo toho, že tí ľudia sa snažia naskočiť na ten vlak, hmm. a pritom tie firmy ponúkajú asi rôznu kvalitu, že, že môžeš si z možno možno aj ublížiť. Áno, určite
1: je to tak, to platí aj v tomto prípade, že vždycky máš nejaké štandardy, nejaké podštandardy a nejaké naštandardy. Dobre, produkty. ale ty si
0: tu, ty si tu vladov, spomínal aj rôzne také že vyšetrenia, testy a, a takéto nejaké veci a to je to, čo ty, ty aj robíš a, s a to... klientmi, že ich Keď... dostaneš. Keď, keď spolu vlastne idete nejaký, nejaký ten kus cesty, keď sa učia, tomu vlastnému životnému štýlu, z toho ja. katalógu, ktorý, ktorý by si chceli vybrať, tak ty im vieš odporučiť, že čo si majú dať, povedzme, že vyšetriť no. alebo tak, aby sa vedeli zorientovať?
1: Ja robím to preto, aby sme spoločne podliehali ilúziám. Že ano. to, čo robíme, že, akože sa budeme, že dobre sa cítime a necháme to na takú subjektívnu rovinu. To znamená, že mám nejaké spektrum testov, ktoré niektoré sú také rýchlo premenlivé, ale mnoho sú teraz sa nemenia len tak ľahko. Uh-huh. Napríklad miera tvojho aerobného zdravia, čiže takého bunkového až mitochondriálneho, to je také Slovo sa, sa dá odmerať napríklad cez nepriamo cez spiroergometrické prístroje, kde buď bežíš alebo bicykluješ, máš na ústav takú masku, do ktorej ano. dýcháš a to b, produkuješ nejaké plyny, nejaké plyny príjimaš, bla, bla bla A ja z toho viem vyčítať veľmi veľa zaujímavých informácií, uh-huh. ale podstatné je to, že to sa nemení tak ľahko. Zaj uh-huh. keď pôjdeš na taký test, ten výsledok a chcem, a chcem je plzmín podobný. A chceme napríklad, že ty pri tom v tvojom behu máš nejaký pulz a ja ti presne poviem, že pri tomto pulze spaluješ toľko to gramov tuku, uh-huh. a máš takúto rýchlosť. A keď posunieme v nejakom protokole, tak uh-huh. príde o pol roka neskôr, ja ťa opäť otestujem a ti poviem, že aha, tak namiesto toho, že si spaloval 0,3 g tuku uh-huh. v tom tvojom púze, teraz spaluješ 1,2 g uh-huh. tuku, čo je teda o dosť viacej. No ale sú aj iné zaujímavé parametre ako meranie rôznych cholesterolových látok a tak ďalej, uh-huh. ktoré sú častokrát veľmi zle interpretované, ale Teraz sme zabehli trošku ďalej, áno. Používam tieto kvantifikačné mechanizmy od fyzických zdatností, testov a veci, ktoré nám pomáhú zadefinovať bod A, niečo medzi tým robíme, potom máme bod B a sledujeme, kde je ten rozdiel a úprimne si priznávame, kde to teda zlyhalo na pevné vôly alebo ano. na nejakých nedostatkov v rámci toho, že ten životný štýl sa nedosta- nepodarilo uh-huh. ešte osvojiť si do plnej miery, ale iba na 10 napríklad. Aj. No ale posledná je otázka pre tohto pána a odpoveď je, že. Ja tento typ e, látok samozrejme neodporúčam. Ak hovoríme o kde je ešte zdravá chémia, je že štandardné ke suplementy, nejaké kolagénové, no srvátkové alebo nejaké no, iné produkty. Dokonca som bielkoviny vieš. Viacero som vytvoril produktov rôznych e, takéhoto typu. Čiže podstatné je, že, že áno, toto je ešte relatívne OK. Samozrejme, treba vybrať si čo najväčšiu kvalitu, čo samozrejme niečo stojí. Potom máme tu častokrát produkty z Ameriky, ktoré nevždy sú úplne košer, ale to už je taký detail. Čiže, ale už látky za týmto typom, typu nejaké steroidné mm-hmm. alebo iné, proste čo sa mm-hmm. musia pichovať a tak ďalej, tak to už je zóna taká moc no go, by som povedal. Ano. Čiže mužovi už tam neodporúčam ísť, pokiaľ, aby vyslovene na to nezávisť jeho na kariéra kultúristu.
0: Dobre, tak dúfam, že sme odpovedali. Ďalšia čitateľka sa pýta, ako najefektívnejšie znížiť viscerálny tuk. No, chápeme sa. Podstatné je opäť aj to priberanie toho viscerálneho,
1: čiže brušného alebo medziorgánového tuku je podmienené častokrát tým typom príberania. To znamená, že niektorí ľudia viacej príberajú medzi orgány a menej medzi pokožku a sval. Uh-huh. A súvisí to práve aj s tú typológiou postavy, na tom blogu to tam mám to tam pekne rozkreslené, ale podstatné je, že nemusíme teraz rozoberať, že či je iná špecifická stratégia na chodnutie celkové otuku niekde medzi pokožkou a svalom, alebo tohto vnútro brušného. Podstatné je, že ak je ten životný štýl optimálny, tak toho vyseleného otuku je relativne málo. Uh-huh. Ak optimálne nie je, jedno, či je medzi orgánmi alebo niekde na 30% uh-huh. na zadku a tak ďalej, ten na tom zadku je oveľa menej zdravotne komplikovaný ako na ten bruchu. Uh-huh. Lenže ja to poviem na mojom príklade, ja keby som pribola na 30% pod tuku, celý sa mi koncentruje medzi orgánmi a niekde, že vyzerám ako záchodový paučik. Čiže mám veľký brucho, <laughs> mám túto niekde okolo obličiek hey. a krížov, mám úložné tuky, ale moje ruky, nohy by boli plus minus rovnaké ako sú teraz. To uh-huh. že ja mám malé množstvo, ako môžem priberať tuk a keď uh-huh. ho priberám, dosť ma zásadne ohrozuje na zdraví. Ano. A to znamená, že potom môže mať diabetes, prediabetes a tak ďalej. Uhum. A to môže byť prípade aj tejto dámy. A teda neviem, že, či ona má ten problém, alebo nemá. Ale stratégia chudnutia je, je rovnaká. Komplexný životný štýl, ano. ktorý je udržateľný. Potom.
0: A hneď to máme na to aj ďalšiu otázku. Pozri sa, to je ako cezkopírak, dokonca od Čitateľky z Ameriky, ktorá nás pravidelne číta, je to Slovenka. Ja by som sa rada spýtať na účinky hľadovky. Práve som skončila 5-dňovú dietu tu v USA, je špeci program na to. Volá sa to Mimiking hľadovka, to som ešte v živote ani nepočula inač. Z toho, ako sa cítim po 5 dňoch, musím povedať, niečo na tom je. Tento program odporúčajú len raz za mesiac. Už mm. si počul niekedy o po, mimiking? Tento
1: nepočul som. Toto je už vlastne terapeutické hľadovanie, čo mm-hmm. nie je teda úplne vhodné pre bežných ľudí. Ľudia, ktorí sa liečia od nejakých komplikácií, mm. mávajú často aj dlhšie hľadovanie, ideálne mm-hmm. pod dozorom lekára. Ano. Máme o tom jeden celý podcast na úrovni mm-hmm. o tomto liečnom hľadovaní. Ale podstatné je, že toto je, že za 5 dní spôsobí metabolické zmeny, ktoré sú veľmi, na konci toho 5. dňa veľmi cenné. Taký druhý, tretí deň je veľmi problémový. Ano, to, to, je, to je veľmi nepríjemné že víkendové hľadovanie alebo tak, to je akože najťažší typ hľadovania, subjektívne, psychický áno, a tak ďalej. Sa Čiže, toho áno, toho nastavíš. Áno, potom, potom, treťom, štvrtom dní to už je akože doslova vyselo super, ale um, toto je niečo, že v krátkom čase spôsobíš metabolické zmeny a pochody v tele, ktoré sa mali vybudovať možno za pol roka. Aha. To znamená, že keď niekto za mesiac prehľaduje 250 hodín, a to len iba vtedy, keď spí, tých 8,5 minút hodín denne, tak vlastne má kapacitu z 250 hodín. Uh-huh. Ako náhle túto kapacitu nasilujem posúvať na 300, 400, 500 hodín za mesiac, dám si čiastočné hľadovanie a urobím to v krátkom čase, tak doslova si lámeň svoje metabolické kríže. Uh-huh. To znamená, že idem neprimerane, moc rýchlo, uh-huh. nie je tam postupnosť ani primeranosť. Ja pre ľudí, ktorí jedávali doteraz 3, 4, 5 krát za deň, odporúčam vynechať povedzme jedla a bude jesť len 3 krát za deň. Uh-huh. To je zatiaľ prvý krok. Toto týždeň si vyskúša, super. Potom vyskúša jedno jedlo denne, dáť treba spreč, to znamená, bude zlen, Že jedenkrát za týždeň bude ísť len dve jedlá. Uh-huh. A potom môžu pridať ďalší deň a tak ďalej. Čiže postupne. Čiže uh-huh. áno, ja napríklad mám taký protokol stravovací, že ja som zatiaľ ešte nejedol, máme, máme aj obed a ja budem jesť možno najskôr za hodinku niečo veľmi ľahké a moje hlavné jedlo dňa je večera. Uh-huh. Ja som na to takto natrénovaný už dlhodobo, pre mňa je to úplne OK. Vôľa, som ja bol vločkový král, že som si jedal 5 krát za deň, asi medzi, 30, medzi 20. a 30. rokov života uh-huh. som jedával 6 krát za deň. Uh-huh. Čiže prešiel som si všelijakými cest- protokolmi a viem jednoducho, že to hľadovanie, čiastočné hľadovanie, to znamená na, na 12 až 16 hodín denne, uh-huh. ale nie každý deň podotýkam, ale postupne a primerane pridávame. Uh-huh tak jednoducho to je jedna z najlepších vecí, ktorú môže niekto zavieť do svojho životného štýlu. Uh-huh. Znamená, že vynechávať niektoré jedlá, mať tam väčšie pauzy medzi jedlami a jednoducho naučiť sa jesť, povedzme, dvakrát za deň je zvládny štandard, trošku slabší štandard je trikrát za deň, medzi nimi 5 hodinová prestávka. Uh-huh. To je dobrý začiatok, kde by som začal. Uh-huh. Ale 5-dňová hladlúka je super, také na nakopnutie, ale čo bude naslovať potom, je najväčšie. Pretože keď potom bude nasledovať to isté, čo bolo pred tými 5 dňami, <laughs>
0: tak, jo, jo, tak to jo, bolo len
1: veľký miera stresu. A...
0: A, a vlastne dvakrát stres, nie? Lebo v podstate prvýkrát si stresoval sa hlavne e, psychicky, že aby si tých 5 dní vydržal.
1: A, učite, no. a potom,
0: potom vlastne vystresuješ to telo. Lebo, lebo zase mu za, začneš dávať niečo iné.
1: No, takže uh, môže to byť fajn ako dobrý reset, to by stačilo a jednodňová hľadovka alebo trojdňová a potom nastúpiť na nejaký zaujímavý protokol, ale treba si veci naštudovať a vnímať ju v kontexte. Hej. Toto hľadovanie je v kontexte uh, chorých ľudí alebo ľudí, ktorí majú prediabetes alebo nejaké iné problémy, určite dobrá cesta. Ale opäť treba tam nejaký lekársky dozor, nemá to byť len tak, že hopšup a druhá vec, že aký lekársky dozor, alebo teda mať minimálne dobré poznatky a odklopiť sa nejakými ľuďmi, odborníkmi, aby som si
0: neoblížil. No, mám tu ešte jednu otázku na teba aj pripravenú, ale už sme sa toho trošičku dotýkali a čo sa týka vlastne toho, toho sedavého, zdravotného, životného štýlu, lebo sme do neho v podstate nejak vtrepaní tou ano. dobou, lebo jednoducho takto to je. No a ty si stal aj pri zrode stoličky, nestoličky, neseda. A ja by som mal také krátke zhrnutie o teba chcela, že, že v podstate ty, ako sa komplexne venuješ týmto veciam, asi takto to aj vzniklo. Že, mm. že si začalo vyvíjať niečo, čo by ľuďom mohlo pomáhať vlastne počas toho dňa sa dostávať zdravotne niekde inde a nezotrvávať v tej sedavej pozícii. Ja ju teda mám, takže ja jej benefity poznám, ale skôr Uh, vieš to, ja mám laický názor, ja môžem povedať, že no, tak to je také super, môžem si tam robiť na tej stoličke, čo chcem. A nie som až taká strnula, bo mne sa často stane, že príde k nám navšteva a ja mám teda taký pracovný kút v rámci obývačky, teda tak, tak za rohom trošku. No a uh, ľudia si dosť často tú stoličku zoberú a vlastne namiesto na sedačke, neviem, čo sedia na tej stoličke. Mm. A ja tak hovorím však si to kúp, vedie je to perfektné. Ježiš, mara toľko veľa peňazí. Hmm. Ale keď, keď vyložia na stôl mobil, tak väčšinou ten ich mobil stál toľko, čo, čo, čo stojí tá neseda. Áno, no. alebo niekde to o pár, o pár 100-200 eur drahšie. To už teraz nie je dôležité, to nehrá rolu. Keď sa bavíme o, o zdraví hmm. a o, o, o našom fungovaní na celý život, Takže povedz k tomuto ešte trošku, lebo mňa toto, mňa toto veľmi zaujalo. Ja som si tu stoličku všimla hneď, keď ste ho vyvinuli. Hneď, keď to išlo na trh.
1: Áno, no ono to vzniklo tak, že takmer všetko, čo tvorím, riešim z pohľadu seba. To znamená, že to bol aj je, stále bol môj problém. To znamená, že celý deň sedie v tej isté polohe a jednoducho ano. som chcel vyriešiť svoj vlastný problém a popri tom vzniklo aj takéto biznes príležitosť, alebo teda niečo, čo my nepredávame stoličky my predávame prostredie bohaté na pohyb. Hej. To znamená, že vlastne tá stolička je taký prvý mimozešťan, ktorý keď niekto cudzí uvidí, tak, tak sa řeba, po... Čo to je? Čo to je? Nechápem, mind-blowing. Čiže ide o to, že ani tú stoličku ja som netvoril z pohľadu toho, že ako vyrábajú stoličky nejakí druhé ľudia. Ja som si kladol otázky, že čo chce na tej stoličke robiť. A potom mm-hmm. toho ten dizajn proces bolo treba prispôsobiť. A teda vznikalo to, ako teda vyslovene potreba riešiť naše vlastné problémy, mm-hmm. lebo však pohybujeme sa v komunite ľudí, ktorí takisto aj keď veľa športujú, aj tak veľa sedia, alebo produkujú, tvoria a tak ďalej. A jednoducho bola v tom aj táto príležitosť a jednoducho má to aj krásne poslanie, že vytvárame to prostredie a už teraz máme veľa sebou aj pekných inštalácií, že nielen teraz stoličku, ale aj všetky re- ručky, rebriny, hrázdny, ah. kruhy a všelijaké takéto veci vo firmách zare- a realizujeme, ale drvná väčšina ľudí, ktorí si túto stoličku zadováži, pracuje z domu. Áno, že do home officeov a to je taký najďačnejší priestor, do ktorého tá slovočka by mohla patriť a to ešte nehovorím o tom, že by mala patriť aj do škôl, ale zase nejaké zjednodušenej verzii a tak ďalej, takže to sú nejaké ďalšie naše vízie, ale áno, vzniklo to takto ako vyslovene palčivý problém, ktorý bol potrebné nejakým spôsobom vyriešiť a aj tak sa to hovorí, že v všetkých tých najväčších problémoch ľudí sa skrývajú najväčšie príležitosti. Ano. Takže to je tak.
0: Dobre. No, Vlado, toto bol taký komplexný rozhovor. Ja tebe veľmi ďakujem za čas, že si ho venoval našim poslucháčom. Želám ti, aby sa ti darilo naďalej. Vám, milí poslucháči, odporúčam naozaj dať si do Google, že Vlado Zlatoš, alebo teda pohľadať ho na Instagrame, na Facebooku, Vlado je všade prítomný aj na YouTube. Naozaj dokáže so svojim telom divy a hlavne jeho učenie je komplexné. Takže keď ste si zobrali z toho dnešného rozhovoru, aspoň kúsok a vylepší vám to váš život, tak uh, účel toho, nášho strepnutia, Vlado, bolo vás vlastne dneska, dneska splnený. Ja
1: pekne ďakujem za pozvanie a všetkým držím palce k ich komplexnosti a životnému štýlu, a, a, a postupne
0: vyberú. človek aj niekam zajde, len treba začať. Tak. Tak. Takže ešte raz, všetko dobré. Uh, krásny zvyšok dňa, rána, obeda alebo večera podľa toho, kedy nás počúvate. No a nezabudnite, že ak sa vám naše podcasty s našim inovovaným názvom Odznova páčia. Budem ráda, keď sa o ne podelíte so svojimi priateľmi na všetkých platformách, kde sa vy osobne pohybujete, alebo kľudne aj tak perhuba niekde na kavičke. Pekný deň.